0: Die großen positiven Beispiele stammen häufig aus dem Ausland, häufig aus den nordischen Ländern. Wie ich uns Deutsche wahrnehme, ist, dass wir ja, sehr risikoavers sind. Ich glaube, wir tun uns schwer damit, einfach so in die Unsicherheit reinzugehen. Ja, Es gibt nicht die Nachhaltigkeit, es gibt nie den einen Weg. Wenn ich mit dem Blick eines Neubaus auf ein Bestandsgebäude gucke und ich mir denke, ich möchte eigentlich, dass der Bestand hinterher genauso dasteht wie mein Wunschneubau, den ich eigentlich auf der grünen Wiese umgesetzt bekommen habe. Also da meistens wird man da wirtschaftlich zu einem schlechteren Ergebnis kommen, als wenn man sagt, ich reise ab. Das ist der Immobilieros-Podcast von immoCom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir wollen alles in Perfektion geplant und jedes Risiko ausgeschlossen haben. Mareike Haag macht das als wesentliche Gründe aus, warum es in Deutschland nicht so recht klappt mit den hehren Zielen. Sie ist Standortkoordinatorin Westfalen und Nachhaltigkeitsbeauftragte Nordrhein-Westfalen bei Tres und Sommer. In unserem Gespräch plädiert sie für Fingerspitzengefühl und hält ein Plädoyer gegen den Abriss. Den Satz, jetzt haben wir das Fertig, das Projekt der Nachhaltigkeit, werde man so wohl nie hören, sagt sie. Wir begeben uns in das Spannungsfeld zwischen richtig und falsch, sprechen über Social Impact, Leuchtturmprojekte, also Neubauten, die es zwingend geben muss und über Cradle to Cradle. Und ich werde in Zukunft Ihre Redewendung machen dürfen, ab und an benutzen. Denn nur wer macht, kommt vorwärts. Ein Podcast zum Thema Nachhaltigkeit garniert mit ein bisschen Philosophie. Nordrhein-Westfalen als Blaupause für Transformation und Yoga. Bevor es losgeht, auf immocom.com gibt es jede Menge aktuelle Themen und Trends sowie alle Informationen zu unseren Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit Mareike.
0: Eine zukunftssichere Energieversorgung ist eine der großen Herausforderungen im Immobiliensektor. Wie sieht eine klimaneutrale Wärmeversorgung aus? Wie mache ich mich unabhängiger von hohen Energiepreisen? Die Gasag Solution Plus realisiert Ihre grüne intelligente Energiezentrale, egal ob Neubau oder Bestand, großes Quartier oder kleines Mehrfamilienhaus. Wir finden die passende Lösung für Sie und bereiten den Weg in eine fossilfreie grüne Zukunft. Mehr Informationen auf www.gasag-solution.de.
1: Mir gegenüber sitzt Mareike Haag. Schönen guten Tag, liebe Mareike. Hi. <lacht> so, du hast mir gerade verraten, es ist dein erster Podcast. Ja, ich genau. freue mich, dass ich mit dir diese Premiere ich absolvieren darf. Ich freue mich auch, darf. total. Ähm, Du bist, wir haben gerade schon gelacht, Standortkoordinatorin Westfalen und Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Dres und Sommer Nordrhein-Westfalen. Ganz genau, ganz schön viele lange Titel. Du hast also eine Visitenkarte zum
0: Ausklappen. Genau.
1: <lacht> ist
0: schon... Die ist die nach vier Seiten groß. <lacht> Nein, so gut. schlimm ist es nicht. <lacht>
1: So, dann wissen da auch gleich alle, wenn man deine vielen Titel ähm, jetzt gehört hat, um was es heute geht und lass uns einfach einsteigen. Yeah. Ich habe mal ähm, bei Google geschaut äh, und zwar habe ich neue Wege eingegeben und da kommt als erstes ein Vorschlag, ähm, Ayurveda und Yoga. <lacht> also, äh, deshalb die allgemeine Frage, warum tun wir uns denn so schwer mit neuen Wegen oder vielleicht auch die Immobilienbranche?
0: Ich glaube ehrlicherweise, das ist gar nicht so, dass wir uns alle schwer tun. Ich glaube einfach, dass wir in einer Zeit leben, wo wir jeden Tag gezwungen sind, immer wieder neue Wege zu gehen, sich ständig neue zu erfinden und jeden Tag ploppen neue Themen und Probleme auf, mit denen man ähm, sich auseinandersetzen muss. Ähm, ich habe eher das Gefühl, die Besinnung zurück ins Einfache, zum Yoga, zur Meditation, Entspannung, ich habe eher das Gefühl, es ist manchmal so die Flucht vor dem ständigen ähm, Wandel um uns rum. Ich glaube, an und für sich ähm, können viele damit gut umgehen. Ähm, es ist, ja, aber wahrscheinlich einfach anstrengend. Machst du selbst Yoga? Ich mache tatsächlich selber Yoga, ja. Ja, dann haben wir es ja.
1: <lacht> so, seit vielen Jahren sprechen wir über die Notwendigkeit der Digitalisierung mhm. und keiner sagt, mehr brauchen wir nicht. Mhm. Da war vom, von Nachhaltigkeit mhm. überhaupt noch. Gar keine ja, Rede, das stimmt.
0: aber digital ist die Branche ja immer noch nicht so richtig, oder? Es ist viel passiert in den letzten Jahren. Das Thema Digitalisierung erhält eigentlich in, in allen meinen Bauprojekten Einzug. Das war vor ein paar Jahren, glaube ich, noch nicht so. Also ich glaube, der Weg ist bereitet. Jetzt muss man anfangen, tatsächlich dran zu arbeiten. Aber ja, da gibt es noch viel zu tun. Da, da stimme ich dir zu.
1: So, wir gucken mal, also die nordischen Länder haben wirklich eine beeindruckende mm. Architektur. Barcelona gilt vielen als Vorbild für Stadtentwicklung. In den Niederlanden wird Verwaltung mm. gleich mit positiv gesetzt. Das kann man <lacht> jetzt hier in Deutschland nicht so sagen. Ja, nicht immer unbedingt. Was, was ist eigentlich passiert, dass
0: Deutschland so hinterher hinkt, gefühlt aus deiner Sicht? Oder hinkt es gar nicht hinterher? Uh. Das ist eine echt schwierige Frage. Also ich stimme dir zu, ne? die, die großen positiven Beispiele stammen häufig aus dem, aus dem Ausland, häufig aus den nordischen Ländern. Ähm, ich bin jetzt keine Soziologin, deswegen, ähm, was ich... Glaube ist oder wie ich uns Deutsche wahrnehme, ist, dass wir ähm, ja sehr risikoavers sind. Ich glaube, wir tun uns schwer damit, einfach so in die Unsicherheit reinzugehen und da habe ich ähm, eher das Gefühl, dass äh, nordische Kulturen da vielleicht etwas... Offener sind. Agiler und offener sind und ähm, ja, ich, wir, wir Deutschen wollen es glaube ich bis in die Perfektion geplant haben, alles Risiko im Vorfeld ausgeschlossen haben und dann fangen wir an, anstatt einfach mal zu sagen, wir nähern uns iterativ und ähm, machen mal. Und da habe ich zumindest das Gefühl, ohne dass ich jetzt die, 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 die breite Masse an Niederländern oder Schweden oder Spanien kenne, da habe ich häufig das Gefühl, da sind uns andere Kulturen ein bisschen was voraus, glaube ich. Also.
1: Also haben wir schon mal das Motto des Podcasts gefunden? Mach doch einfach ja. mal.
0: Machen dürfen tatsächlich. Das ist ein geflügeltes Wort bei uns bei Dres und Sommer. Und darauf kommt es, glaube ich, häufig an. Okay. Weniger reden und ja. ins Tun kommen.
1: <lacht> Gut, bevor wir zu deinem eigentlichen Job und zu Dresden und ja. Sommer kommen, erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Werdegang.
0: Ich bin tatsächlich Kind des Ruhrgebiets. Ich bin... Ähm, im Umfeld von Dortmund aufgewachsen, bin dann zum Studieren auch in Dortmund geblieben. Ich habe Bauingenieurwesen studiert, hatte immer eine Affinität zur Architektur, habe mich dann aber relativ schnell entschieden, mich im Rahmen des Studiums in Richtung Bauprozessmanagement zu orientieren und bin dann damals als Studentin schon bei und Sommer in Dortmund gelandet. Die Büroeröffnung des Dortmunder und Sommerbüros war mein allererster Arbeitstag. Also ich bin seit Stunde 1 in Dortmund mit dabei. Das war wann? 2014, Okay. genau. Und äh, bin von da aus den ganz klassischen Weg gegangen als Studentin, ähm, geblieben dann in die Festanstellung, habe so meine ersten Schritte dann im Projektmanagement im Hochbaubereich gemacht, ähm, viel in, in, im Bereich von Bildungsbauten unterwegs gewesen. Ja, also die äh, Ruhr-Universität in Bochum war lange Zeit äh, mein mein Arbeitsplatz, habe da Neubau- und Sanierungsbauten, betreut und habe dann 2000, Ende 2018 die Niederlassungsleitung in Dortmund übernommen ähm, und äh, habe mich plötzlich einem ganz neuen Aufgabenbereich gegenüber gesehen. Und ähm, ja, von da aus ist es ähm, immer weiter gewachsen. Wir haben auch eine, ähm, eine Niederlassung in Münster. Inzwischen betrachten wir das als eine, ein, mehr oder weniger eine Region, nämlich die Region Westfalen. Daher kommt dieser Begriff Standortkoordination äh, Westfalen, weil Aha. wir das im Zusammenschluss ähm, handhaben. Und ja, jetzt seit bald zwei Jahren darf ich mich tatsächlich eben auch in NRW ganz besonders mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, was mir einfach ein totales Anliegen war, weil ja, das ist einfach wichtig und es ist mir eine Herzensangelegenheit und das, das dann noch zusätzlich und ja. Gut, dann verrate ich jetzt mal, das Kind des Ruhrgebietes
1: ja. kam zu spät
0: und sagte, dass mir das passiert, dass
1: ich den Verkehr im Ruhrgebiet nicht richtig einschätze. Ja. Aber alles gut, so schön, dass du hier bist. So. Du hast auch den Titel Nachhaltigkeitsbotschafterin. Genau. So, Botschafterin heißt es, soll eine Botschaft überbracht
0: werden. Von wem mhm. zu wem und warum? In alle Richtungen. Ich, ich schreie es raus in die Welt. Nein, das ist ähm, sowohl intern. Also wir haben relativ früh erkannt... Ähm, wenn es darum geht, nachhaltig zu sein oder Nachhaltigkeit umzusetzen, dann ist es wahnsinnig facettenreicher. Es gibt nicht die Nachhaltigkeit, es gibt nie den einen Weg. Und auch bei uns intern sind immer ganz, ganz viele unterschiedliche Fachdisziplinen betroffen, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Das heißt, wir hatten bei uns in intern im Unternehmen das Anliegen zu sagen, es braucht, es braucht Leute, die da die Klammer drum Ziehen und sagen, man betrachtet das als Generalist einheitlich und bringt die unterschiedlichen Kollegen und, und Fachbereiche zusammen. Das ist häufig auch ein Übersetzer, ja, zwischen, häufig auch zwischen Kunden und, und, unseren, und unseren Experten. Und natürlich ist es aber auch ganz klar eine Haltung, die wir nach außen vermitteln wollen, weil wir uns dem Thema schon ganz, ganz lange widmen und inzwischen eigentlich alles, was wir tun, wirklich auch an diesem Thema ausrichten wollen und dann natürlich auch von unseren Kunden das ein bisschen einfordern. Ja, da gehört ja auch Mut zu. Und wir uns ähm, ja als Projektmanager und Berater auch in eine Position bringen wollen, dass wir unsere Kunden da ein wenig kitzeln und da braucht es natürlich dann auch Leute, die das transportieren und sehr, sichtbar machen. Es ist,
1: ist ja sehr, sehr theoretisch mhm. Nachhaltigkeit. Sag doch mal irgendwie ein schönes Beispiel. Mach mal, mach mal irgendwas Praktisches. Mm. <lacht>
0: ähm, hier ganz in der Nähe beispielsweise, was, ähm, was man sich gerade schön angucken kann, ist The Cradle. Ähm, ein Holz... Hybridbau, ähm, das, der nach Cradle-to-Cradle-Maßstäben gerade gebaut wird. Ähm, da wird ganz, ganz viel von dem umgesetzt, was wir seit Jahren ähm, vorantreiben. Äh, Im Ruhrgebiet selber ist zum Beispiel der RAG-Neubau auf dem Zeche-Zollverein. Das war so einer der ersten Hochbauten, wo wir tatsächlich die ersten Schritte mit Cradle-to-Cradle -Cradle gehen konnten. Ähm, also es gibt ähm, auch hier im näheren Umfeld immer wieder äh, Projekte, wo man dann aber auch merkt, auch wir nähern uns ja der Lösung. Ja. Also man geht, geht kleine Schritte und äh, Rathaus Fenno zum Beispiel ist auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, was jetzt auch nicht so weit von hier ist. Also es gibt sie schon. Okay.
1: Jetzt ist das ja wirklich eine sehr diffuse Angelegenheit. Mm. Es gibt sehr, sehr viele Zertifikate, mm. Siegel, ja. Nachhaltigkeitskodex. Ähm, viele Unternehmen müssen oder machen freiwillig Nachhaltigkeitsbericht und irgendwie definiert es ja jeder für sich selbst. Ja. Klar. So. Ähm, was ist natürlich dann auch schwierig in der Umsetzung? Definitiv. Macht hast du
0: einen Vorschlag, wie man es anders machen kann? <lacht> <lacht> Ich wünschte, ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, ich hätte die Lösung in der Tasche. Nein, aber da sprichst du echt ein Riesenthema an. Und das ist das Thema Transparenz, Gradlinigkeit. Ja, wir sprachen ja gerade schon über das Thema Unsicherheit. Das merke ich auch in den Gesprächen mit unseren Kunden. Die wollen nachhaltig sein, aber fragen halt, was ist es denn jetzt? Also, Wer sagt mir denn, was ich tun muss? Ich glaube, dass da beispielsweise die EU-Taxonomie auf alle Fälle schon einer der ersten Schritte in die richtige Richtung ist und da müssen wir jetzt weiter Arbeit reinstecken und ja, gemeinsam Richtlinien und Wege finden. Ich bin auch der Meinung, die Gesetzgebung muss da an vielen Stellen tatsächlich dann auch einfach mal klare Grenzen und Linien aufzeigen, an denen man sich orientieren kann. Nichtsdestotrotz wird uns das meiner Meinung nach noch viele Jahre begleiten, weil ich denke nicht, dass wir in fünf oder zehn Jahren an den Punkt kommen und dann einer ausruft, jetzt haben wir das fertig, dieses Projekt mit der Nachhaltigkeit, sondern es wird ein Dauerprojekt sein für die nächsten Jahrzehnte, wo wir uns immer wieder die Frage stellen müssen, wo können wir besser werden? Ähm, also ich glaube, so, ich kann diesen Wunsch verstehen nach, ich hätte bitte gerne die Checkliste, die ich abarbeiten kann und dann bin ich damit durch. Den Aber meinst du nicht, dass das ganz viele daran hindert, überhaupt anzufangen,
1: also das E bei ESG, das ist ja jetzt schon mhm. mal vielen klar. Das S und das G fallen ja, ja sehr, äh. sehr oft hinten runter. Aber meinst du nicht, dass genau das diese Unsicherheit ausmacht, dass man eigentlich überhaupt nicht weiß, wo fange ich an? Und natürlich erst recht in den Zeiten, die wir jetzt gerade erleben. Definitiv. Was kostet mich das eigentlich? Definitiv,
0: klar. Ja, das ist so. Und ich merke da auch ein Spannungsfeld zwischen ich möchte gern was tun, ich möchte aber definitiv nicht das Falsche tun. Mir kann im Moment keiner sagen, was ist richtig, was ist falsch. Und dann begebe ich mich vielleicht erstmal mal an die Seitenlinie und sage, ich lass erst mal andere machen. Und ich bin jetzt gar nicht der First Mover, will ich gar nicht sein. ist mir zu unsicher. Und ich glaube, das ist ganz verhängnisvoll, ja, weil dann stehen ganz, ganz viele Leute am Seitenrand und äh, warten darauf, dass was, dass was passiert. Ähm, da braucht es definitiv ähm, auch Mut, es gibt aber auch wirklich viele gute technische Lösungen inzwischen. Das ist gar keine Raketenwissenschaft, auf die man einfach setzen kann, wo man sagen kann: Okay, das, da, das setzt sich jetzt um. Das ist auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung. Und aber wie
1: lockst du denn jetzt jemanden, der am am Seitenrand steht mhm. und erstmal gucken will? Mhm. Ähm, wie wie bringst du den denn dahin, dass er mitmacht? <lacht>
0: Man muss meistens gar nicht so äh, so lange pieksen, weil ich glaube, dieses Problembewusstsein, das ist ja da. Wir haben ja kein Problem damit, dass, dass uns das nicht bewusst ist. Und die Motivation ist auch da, was zu tun. Und dann muss man tatsächlich ganz konkret mit dem Blick auf das individuelle Projekt gucken, was können jetzt konkrete Lösungen sein? Und das ist also ein leichter Zugang. Beispielsweise ist das Thema Photovoltaik, ja, also das. Gut, also das, ne, das, ist, ja, das ist jetzt sieht keine. Jeder kann jeder
1: auf dem Privatdach haben. Absolut, ja. Und
0: darüber kommt man in das Thema erneuerbare Energien und Energiedesign. Und das öffnet häufig schon die Türen, um dann zu gucken, nochmal links und rechts. Was können wir hier aber e. was sein. Was ist denn genau. mit dem S und dem G? Ja, Das S ist tatsächlich ähm, ein Thema dass ähm, ich, ich, ich denke jetzt in einem ähm, klassischen Hochbauprojekt hängt man das dann häufig an dem Thema Barrierefreiheit auf oder Kita, Betriebskita, solche Themen. Ich finde, das es das die, die ähm, soziale Verantwortung an der Stelle gerade im Quartierskontext noch viel wesentlicher, weil da sind die Hebel größer. Und da sehe ich die die Kommunen häufig auch in der Verantwortung zu sagen, sich damit zu beschäftigen, in, in was für einer Stadt wollen wir zukünftig denn tatsächlich leben und was macht ein Quartier aus, dass es lebenswert ist und was gibt das Quartier zurück an die Bewohner und was können die Bewohner zurück ans mhm. Quartier geben und da Strukturen zu schaffen, dass solche sozialen Gefüge in der in der Stadt auch gut ähm, umsetzbar sind. Das fängt an bei dem Thema soziale Einrichtung im Quartier über ähm, über kurze Wege. Ich sagte ja gerade, ich habe mich viel mit, mit mit Bildungseinrichtungen beschäftigt. Ja, Also wie verankert man Bildung beispielsweise im Quartier? Ähm, wie sieht's aus mit der sozialen Durchmischung? Also das sind ganz häufig für mich Themen, die langfristig ausgelegt im Rahmen von einer Quartiers- oder Stadtentwicklung ähm, mitgedacht werden. Aber müssen. Nachhaltigkeit
1: betrifft ja eben genau nicht nur das, sondern auch der Projektentwickler eines Gewerbeparks, Mhm. wo jetzt niemand wohnt, wo wir nicht vom Quartier reden. Ähm, oder Logistiker müssen ja trotzdem nachhaltig ähm, sein. Klar.
0: Ja, da wird dann mit dem S schon, also gut, barrierefrei, okay. Ja, ja. und da ist dann für, bei jeder Immobilie die Frage, was kann ich ähm, an die Gesellschaft zurückgeben? an der Stelle, wo ich ja tatsächlich auch sage, das Gewerbegebiet als als solches hat das noch eine Zukunft. Also müssen wir nicht sowieso in einer viel größeren Durchmischung denken, damit eben auch eine Interaktion zwischen den unterschiedlichen Nutzungsarten tatsächlich vorherrschen kann. Ja, also wenn du in das, an das isolierte Gewerbegebiet denkst, da fahren morgens mit dem Auto die Mitarbeitenden rein, arbeiten acht Stunden, machen vielleicht Mittagspause und dann düsen die wieder los. Und in der Zwischenzeit liegt die Fläche brach und wird nicht genutzt und es entsteht kein Leben. Das ist natürlich schwer, soziale Interaktion zu, mitzudenken. Ja, also da bin ich, da bin ich völlig bei dir. Da ist vielleicht eher die Frage, vielleicht ist die Flächennutzung an der Stelle dann einfach eine andere oder eine andere Flächennutzung wäre vorteilhafter für die Gesellschaft. Das sind definitiv Fragestellungen, die äh, man nicht mal eben so auf dem Papier in zehn Minuten skizziert hat, sondern das sind langfristige langfristige Themen. In der Einzelimmobilie selber, klar, gibt es ähm, gibt's auch Lösungen, die man mitdenken kann. Ja, Es gibt ja auch beispielsweise Well-Zertifizierung inzwischen, dass Arbeitgeber sich darüber Gedanken machen, was muss ich über meine Immobilie bieten, dass sich meine Mitarbeitenden wohlfühlen, ja, dass die auch gesund arbeiten können. Das sind ja auch alles Themen, die darauf einzahlen. Also ich glaube, man muss immer gucken, in welcher Dimension ist man. Man kann das ganz große Fass aufmachen. Das wird man nicht von heute auf morgen lösen. Und es gibt in der Einzelimmobilie aber definitiv auch Stellschrauben. Die sind ähm, gut greifbar und auch vielen Bauherren dann ähm, bewusst und, und an den kann man ansetzen. Und ich glaube, da muss jeder so im Rahmen seiner Möglichkeiten gucken. <lacht> Was kann ich beitragen? Dann schauen wir
1: mal jetzt nach Nordrhein-Westfalen. Das ja. ist ja hier sozusagen dein Gebiet. Und da ja. kennst du ja. dich aus. Ähm, ist es denn auf einer Skala von 1 bis 10, wie
0: nachhaltig ist denn Nordrhein-Westfalen? Oh. <lacht> 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 Gemeine Frage. Ja, da muss man ja ehrlich sein äh, und transparent sein. Und äh, ich glaube, da ist ähm, jedem Bewohner in Nordrhein-Westfalen auch bewusst, dass wir eine ganze Menge zu tun haben. Ne? Also alleine über die Bevölkerungsdichte, die wir hier haben in, in, in NRW, passiert ja ganz viel. Das, das macht es ja auch so spannend. Also ich lebe wahnsinnig gerne hier, weil ähm, ganz viele unterschiedliche ja, Themen gleichzeitig an einem Ort zu passieren scheinen, aber das geht natürlich auch einher mit ähm, gewissen Emissionen und Ressourcenverbräuchen und äh, ja, das ist tatsächlich so, dass wir eine Menge zu tun haben. Also alleine, wenn du die CO2-Emissionen anguckst, haben wir noch ein echtes Thema in, in NRW. Heißt aber auch, ja, ich sage ja dann immer, wo viel verbraucht wird, kann man auch ganz viel einsparen. Ich glaube, wir sind eigentlich die die Blaupause, also als Region, um tatsächlich sagen zu können, wenn, wenn wir jetzt mutig vorangehen und sagen, wir transformieren diese Region, und das ist wieder leichter gesagt als getan, dann kann hier ganz, ganz viel verändert werden und dann hat das auch eine Strahlkraft. Und wir haben die Infrastruktur, wir haben, ähm, wir haben hohes Verkehrsaufkommen, ja, wir haben ähm, Indust eine Industrie, die, ähm, ja, sehr ressourcenintensiv geprägt ist traditionell, wo auch ganz, ganz lange Hebel vorherrschen, an denen man ansetzen kann und sich fragen kann, wie kann man, wie kann man das verbessern? Also, sehe ich das ehrlicherweise als Chance sich bewusst zu machen, okay, wir haben was zu tun, aber gleichzeitig zu wissen, okay, dann ran da.
1: Ja, also hier früh mit dem Auto zu fahren, ist jetzt nicht so das ja, größte ja, Vergnügen. Ja, Man fährt von einer Baustelle in die nächste, von ja, einem Stau ja, in ja. den nächsten. Also schon ein bisschen schwierig mhm. hier, obwohl es ja sehr, sehr schöne Einzelprojekte mhm. überall ja. gibt. Und die Begeisterung ist ja auch von den Menschen, die hier leben, Riesengroß. Mhm. Das Klar.
0: ist
1: ja immer sehr beeindruckend.
0: <lacht> <lacht> ja, gerade zum Beispiel der Ruhrgebietler hat ja einen großen Lokalpatriotismus und äh, lebt für die Region. Und das Ruhrgebiet ist für mich auch einzigartig. Ja. Also ähm, wie ich gerade sagte, hier sind äh, so dichte Strukturen, ähm, in denen kann ganz, ganz viel passieren.
1: Und es gibt ja auch sehr, sehr schöne Transformationsprojekte.
0: ja die beispielhaft eigentlich sind, könnte man jetzt. Ja, ja, definitiv. Und gleichzeitig ist das Ruhrgebiet ja viel grüner, als jemand von außen denkt. ja Also in, in vielen Köpfen, die sich jetzt nicht auskennen, hat man ja direkt so die noch rauchenden Kohle- Öfen und die Industrieanlagen. Und äh, wenn, wenn Leute von außen kommen und mich beispielsweise besuchen, sind die immer ganz perplex, wie grün es tatsächlich ist. Nichtsdestotrotz ist die Siedlungsdichte hier um einiges höher als, als im, Bundes-, im bundesweiten Vergleich. Und ähm, ja, mit diesen Strukturen und diesen Infrastrukturen muss man jetzt einfach umgehen und schauen, in welche Richtung entwickelt man das. Und wie macht man da die, die Städte oder auch die, die, die Metropolregion besser?
1: Und das führt uns
0: gleich zum nächsten
1: Thema. Auf einer eurer eigenen Veranstaltung ähm, hat dein Kollege Stefan Hesselschwert gesagt, unser Sorgenkind ist der Bestand. Mhm. Hier darf Umbau kein Synonym für Abriss sein. Wie schaust du auf den Bestand? Also hier gerade Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, gibt es sehr, sehr viel Bestand. Ja, ja. Wie viel davon müsste abgerissen werden? Oder Im besten Fall gar nichts. <lacht> ja, ja, im besten Fall.
0: Nein, das ist, das ist tatsächlich so. ja also ähm, Das Ruhrgebiet ist de facto fertig gebaut. Und ähm, wenn man nochmal kurz in den Schritt Richtung Neubau geht, es braucht diese Leuchtturmprojekte, wie beispielsweise The Cradle, ja, um Sichtbarkeit zu schaffen und zu zeigen, es ist schon ganz viel möglich und der perfekte Neubau sieht im besten Fall so aus. Das ist auch wichtig, das ist das Thema Sichtbarkeit. Aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, wo sind die langen Hebeln, wo müssen wir wirklich ansetzen, um beispielsweise Emissionen einzusparen oder den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Und da liegt die Lösung und da, da, da teile ich die Meinung von von, von Stefan Definitiv, da liegt die Lösung im, im Bestand, und wir können es uns nicht leisten, Bestand großflächig abzureißen und zu sagen, ähm, den ersetzen wir durch ähm Neubauten, auch wenn die vielleicht, wenn man zum Thema Energieeffizienz kommt, leichter umzusetzen sind oder bessere Standards haben, da muss man mit viel Fingerspitzengefühl rangehen und sagen, wie müssen wir unseren Bestand sanieren, dass wir insbesondere bei den, bei den schlechtesten Immobilien, ja, also wirklich bei den schlechtesten 15 bis 20 Prozent ansetzen, die die größten Verbräuche haben und auf welchen, auf welches Level kann man die heben, um eben, ja, da relativ schnell zu, ähm, zu Ergebnissen zu kommen.
1: Jetzt hast du gerade Fingerspitzengefühl gesagt. Die Politik geht ja jetzt nicht so mit Fingerspitzengefühl <lacht> vor, sondern die stellen weiter ihre Forderungen ja. auf. Jetzt ist ja gerade die Immobilienbranche in einer wirklich sehr, sehr schweren Zeit mit mhm. den hohen Zinsen, den hohen Baukosten. Wie soll das Ding gehen? Also, wir schauen jetzt mal nicht auf das Theoretische. Konstrukt, dass man sagt, das funktioniert mhm. schon alles. Das ist die erste Frage. Wie kann das gehen? Und zweitens, ähm, ist die Kompetenz überhaupt da? Weil
0: Bestand heißt eigentlich immer, hui, hohe Kosten, Unsicherheit, ja, ja. alles schwierig. Ja, ja, bin ich bei dir. Ähm, ich glaube, was im Bestand häufig passiert, ist, dass man, also man kann jede Bestandssanierung kaputt rechnen. Wenn man, <lacht> also rein wirtschaftlich, <lacht> Ja, das, das ist tatsächlich so. Ja, also wenn ich mit, mit dem Blick eines, ähm, eines Neubaus auf ein Bestandsgebäude gucke und ich mir denke, ich möchte eigentlich, dass der Bestand hinterher genauso dasteht wie mein Wunschneubau, den ich eigentlich auf der grünen Wiese umgesetzt bekommen habe. Also da, meistens wird man da wirtschaftlich zu einem schlechteren Ergebnis kommen, als wenn man sagt, ich reiße ab äh, und, und baue neu. Und da ist das Thema Fingerspitzengefühl, ja, also was braucht der Bestand wirklich? Kann ich mit den gleichen Ansprüchen, die ich an einen Neubausteller, auch in einen Bestand gehen? Es ist ja dann auch wieder sehr individuell, ja, jeder Bestand ist anders und ähm, da zu gucken, wie viel ist denn wirtschaftlich tatsächlich möglich? Ja, vielleicht sind es auch die 80 Prozent, die reichen. Ich erreiche nicht die 100 und ich erreiche garantiert auch nicht die 120 mit einem engen Budget. Und da zu sagen, man nähert sich man nähert sich an, ist zumindest meiner Meinung nach eine bessere Option, als zu sagen, ich reise jetzt ab und baue neu, weil es einfacher ist und ich ähm, ja, mit meiner Neubaukompetenz besser klarkomme und ich weniger Risiken habe und wahrscheinlich auch noch etwas günstiger wegkomme. Hm. Jetzt gibt es ja den Begriff
1: der Stranded Assets. Mhm. Da sagen die einen, vollkommener Quatsch gibt's nicht. Und die anderen sagen, doch, 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 mhm. gibt's schon. Und es gibt ein paar, die sind unentschieden.
0: Wo, wo bist du denn? Wo gehörst du denn dazu? In welche Gruppe? Ah, schwieriges. Schwierige Frage. Ja, ähm, grundsätzlich... Das ist, glaube ich, auch ein Definitionsproblem. Ja, ne? ja, klar. Und es ist... Ähm ich meine, die Diskussion als solche finde ich richtig und wichtig, weil ja, also ich kann mich hier hinsetzen und so viel über Nachhaltigkeit sprechen und an, an moralischen Anspruch appellieren, wie ich möchte natürlich sagen dann alle. Irgendwann kommt die Frage, wie soll man sich das leisten? Wer soll das finanzieren? Wo kommt das Geld her? Das heißt, das Thema Wirtschaftlichkeit und Ökonomie ist ja auch nun mal Anteil im Gesamtbegriff der Nachhaltigkeit. Also man kann es ja nicht wegdiskutieren. Das muss ja irgendwie finanziell stemmbar sein. Das heißt, das ganze Thema Finanzierung mitzudenken, und auch ähm, ja, eigentlich die Idee dahinter zu sagen, wir müssen die Geldströme in die nachhaltigen Projekte lenken. Das ist ja, das ist ja goldrichtig und Natürlich kommt man dann irgendwann an den Punkt und sagt, was ist denn dann irgendwann eine Immobilie wert, die eben nicht nachhaltig ist, ja, die, ich sage immer ganz platt, eine, eine totale CO2-Drecksschleuder äh, ist und dass die am Markt schlechter gestellt sein muss als eine nachhaltige Immobilie, die auch vielleicht auch noch sozialen Impact hat. Ähm, da bin ich völlig bei. Ich habe mit dem Begriff Stranded Asset ein wenig das Problem, weil es eben wieder zumindest in meinem Kopf das Bild des. Abrisses auftut. Ja, da ist jetzt eine Immobilie, die ist nichts mehr wert. Weg damit, neu bauen. Und das ist wiederum was, wo ich sage, das kann nicht der Anspruch sein, sondern wir müssten eigentlich dann den Blick dafür ähm, entwickeln. Da ist eine Immobilie, die vielleicht in die Richtung geht und da muss jetzt dringend was getan werden. Und da wieder die Frage, wie gehe ich in den Bestand und wie revitalisiere ich solch ein Gebäude, dass es eben nicht zum Stranded Asset wird, weil wenn man ganz plakativ nur auf die Rohstoffe denkt, die in einem Bestandsgebäude verbaut sind, dann haben die definitiv noch einen Wert. Ja? Ja. Und dann ist die Frage, was macht man mit diesem Wert? Ja,
1: Übertreibung macht anschaulich. Deshalb finde ich, Stranded Asset ist halt ein, also ein schönes Wort. Ja. Ja. wie würdest du es nennen?
0: <lacht> <lacht> Weil schlechte Bestandsimmobilie ist jetzt nicht so. Ja, ja, klar. Oh, von jetzt auf gleich neue Wortfindung für, für Stranded Asset. Ähm. Ja, ich glaube tatsächlich im, also im EU-Kontext äh, kursiert häufig so der Aufruf Worst First, also die Schlechtesten zuerst. fertig das ist, das ist eher das Thema, worüber wir reden müssen. Ne? Also den Blick darauf, wo okay hier ist eine Immobilie, die ist echt knappform. <lacht> Und, und da kann man dann, das wäre das Thema lange Hebel, ne? ähm, da, da, da kann man mit wahrscheinlich auch äh, Standardmaßnahmen dann schon viel erreichen und wieder ein ganz anderes äh, Level erklimmen und dann ist man ein ganz schönes Stück weit weg von dem Begriff Stranded Asset.
1: Mareike Haag, vielen Dank und für gerne, das gerne. wirklich sehr schöne Gespräch und deine Premiere. Ja, herzlichen in einem Dank dir auch. Podcast und äh, wir bleiben weiter in, zu diesen und bestimmt auch anderen Themen zum Ruhrgebiet zu Nordrhein-Westfalen allgemein im Gespräch. Viel vielen, vielen Dank, Mareike. Mich drauf. Danke dir. Mhm.